0: Здравей, днес ще те срещна с Яна Петрова, създател на CalKitch, уютно споделено място за готвачи и любители на добрата храна. Яна е организатор и на IT конференции. Можеш да използваш кода на примеримите 30-ов с 30% отстъпка за Presentation Leader masterclass на Християн Стоюков, където ще получиш всичко, което ти е нужно, за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации. Мъжи само за цялата masterclass програма. И само за 5 човека. Искам да изкажа огромни благодарности на хората, оставили писмени ревюта и препоръки във Facebook и Apple, и че са отделили това време от деня си, за да покажат подкрепата към подкаста. Изключително много ще ми помогнеш, ако го направиш и ти. А сега те оставям с Яна. Здравей, Яна и благодаря много за приятелката кана.
1: Здравей, и аз много благодаря за поканата да се включа.
0: Задължително беше, защото аз се очудвам, че си живял само един живот. В положение, че той е изпълнен с такива предизвикателства и премеждия. И най-много ми направи впечатление в твой характер, че си идеалистичен човек. Забелязвам, че в днешно време има много малка шепа хора, които са така. Откъде произлиза това?
1: За първи път май ми задава този въпрос. Ами... За мен произлиза от а, възпитанието и детските книжки, които съм чела, защото начина по който а, винаги съм била възпитавана вкъщи не е позволява нещо различно от това. Т- не, не, не си представям да може да е различно, но всъщност аз чета от доста малка и си давам сметка, че може би голяма част от... И от позитивизма, и от, а, от друга страна, честа свързана с идеалите и с а, честността, идват от а, детските книжки, детските приказки, в които, когато ти си добър и когато а, правиш нещата, които трябва, всъщност всичко се случва добре.
0: Яна, ти си прекарала две години в а, Холандия. Аз обичам да задавам а, въпроса за живота в чужбина на хората, които имат опит. Ти споделяш, че някои неща са били по-лесни там, отколкото тук, но някои са били несъизмеримо трудни. Ще ми е интересно да кажеш кои са точно те.
1: Ами, адаптацията там е... не е страшно лесна. Зависи и с каква цел отиваш. Когато заминах, аз имах желание да запиша една много специфична магистратура и съответно да задълбая малко повече в академична дейност. А, и тръгнах с убеждението, че съм достатъчно подготвена за това нещо. Оказа се, че нивото на образование е доста различно от тук и там. На висше образование. Предполагам, че и на... Не само на висше, а... Съответно, това беше един от първите удари. Отивайки там с едни отлични оценки от тукашни университети, аз вярвах, че всъщност ще е много лесно да продължа да, да, да правя това, за което си мислих, че отивам. Но всъщност не се случи така. И начина по който аз си представях адаптацията, запознаването с други хора през срещите в университета, всъщност тази среда я няма. И доста, това беше и в един период, в който все още не беше позволено съвсем свободно българи и румънци да работят. Съответно, немалко време аз прекарах работейки с колеги в различни краища на света, дистанционно за американска компания, което доведе до още повече прекарване на време вкъщи, почти никакви социални контакти. Беше много различно от това, с което бях свикнала тук. Така че това не беше от най-лесните неща, но а, едни такива съвсем ежедневни неща бяха много лесни. Комуникацията с а, държавата, с администрацията, с хората, на които искаш да зададеш въпроси. Вече на един малко по-следващ етап, когато започнах да работя и с холанци, а, установих колко е лесно а, заради техния специфичен, директен начин на комуникация. И това си остана нещо, което и до момента ценя страшно много. Чистата и ясна комуникация.
0: Не ти си обиклювал и други държави в Европа, но след първото ти посещение в Дания, не ти се е ходила никъде другаде. Откъде е любовта ти към Дания?
1: Ами, аз се че вероятно съм била женски викинг а, в някои от предишните животи. Ти започна с това, че се чудиш на никак е само един. Със сигурност. А, не, не мога да се сетя да е било свързано с нещо, което съм чела като дете, за да ми е толкова скъпо. Но скандинавската митология, скандинавската култура винаги ми е била много интересна. И дори в последните години на гимназията, когато бях страшно объркана какво ми се учи, какъв е следващия ми път, защото интересите ми винаги са били много, скандинавистиката беше на едно от челните места заради влечението към тази култура. И въпреки, че бях ходила в, в Швеция, в Финландия, не бях ходила в Дания до преди две години. И тогава за 30-ти ми рожден ден, като подарък, получих една екскурзия до там. И от този момент нататък, мисля, че 90% от пътуванията и моите, и семейните са винаги до Дания. И много конкретно до Копенхаген. Нещо, което още след живота в Холандия установих е, че всъщност на мен ми харесва много да живея около вода. Аз съм родена в Пловдив, Марица тогава, така от годините, в които я помня, нямаше много вода, т.е. не идва от там, но на мен ми харесва да, се, да, да виждам движение във водата, да, да виждам самата вода, това ми дава някакво спокойствие. И вероятно част от причините да ми е толкова хубаво в Дания и конкретно в Копенхаген е това, че той е заобиколен от вода, а, прекрасните канали, хората, които плуват насам-натам, кой с лодки, кой без. Това е нещо, което много ме впечатли. Отделно а, Копенхаген е в последните години една от кулинарните столици на, а, на света и на Европа. И всъщност всяко пътуване е било съчетано с пробване на нови неща, с откриване на нови места и за това го чувствам толкова скъпо.
0: Яна, при заминаването ти за Холандия си мислил, че в България нещата няма как да се получат. Това твърдение се е оказало невярно и решаваше да бъдеш част от промените, когато да ти е приключил образованието, какви са били промените, които видя. И си решил, че нещата и тук могат да се получат.
1: Ами, когато се върнах от Холандия, това беше в края на 2012-та, началото на 2013 година, ние започнахме да организираме едни много интересни събития. Идеята им беше да се съберат хора, които а, искат основно да дават, хора, които създават средата. Не, не разчита тя да ги намери. А се събират и заедно я създават. И виждайки как на, мес... на различни места в България се създаваха едни много активни общности, едни подкрепещи се общности, както сами вътре себе си подкрепещи, така и подкрепещи се една друга. А това беше едно от много силните неща, които ме впечатлиха. А в първите няколко години събирахме тези събития, които правихме, по няколко стотин човека. Тоест, по, в, в манички градове, в които ти успяваш да събереш по 100 или 200 човека на такова събитие, в което ти си успял да организираш свободното си време с, с абсолютно минимален ресурс, без реклама и без всичко останало. За мен това беше страхотно. Партитата, които, колкото и парадоксално да звучи, не бяха свързани само с алкохол. Те бяха свързани с а, това, че хората намираха начини, прекарахха време, в което обсъждаха начини, по които да могат да си сътрудничат. А след това намираха начини за всяко следващо събитие да пътуват заедно из страната. И говорим за наистина всеки един край на страната. Това беше зареждащо.
0: Аз те поздравявам за въпросните организации, защото аз съм а, на това мнение като теб, че не всичко трябва да е концентрирано в а, София. Виждаш ли някакви разлики между студентите, които учат в София и студентите на населените места извън София?
1: Ами, малко трябва да помисля, защото меми ми се струва вече, че моите студентски години са малко назад, за да мога да, 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 да гледам в техния контекст. А пък студентите, с които последните години се виждаме на събитията тук в София... Също са също толкова а, активни и запалени, като страхотните хора, с които се виждахме по, мал... по малките градове. В никакъв случай малките градове. Но наблюдавахме и нещо много интересно, че хора, с които сме се запознавали с пътуващите събития, след това идваха и се включваха в организацията като доброволци на софийските събития. Тоест, а... Може би има едно усещане за а, дистанцираност в началото, но то, точно това беше идеята на събитията. Ние да, да, да махнем тази дистанцираност през създаването на директния контакт, ние да покажем на тези хора, че е, е страшно лесно да се правят нещата заедно и те да се включват в тях и няма разлика къде си разположен в момента.
0: Яно, кои, от твое качеството смяташ, че са ти помонали за да станеш след това главен организатор в OpenFest и кои идеи за подобрения всъщност си давала, което също е принесло за това да станеш главен организатор?
1: Ами, за мен самия въпрос и предложение, когато а, организаторите ми предложиха да се включа към техния екип, а, началото беше доста изненадващ, защото аз приемах, че всичко, което съм правила преди да се включа в OpenFest, беше просто защото ми беше безумно интересно. Виждах неща, които можеха да се подобрят и имах енергията да задействам тези промени. Какви са нещата, които са ми помогнали? Ами, може би точно това, че за мен ако едно нещо си си го помислил и, и си продължил да го мислиш известно време и си си го визуализирал, няма други стъпки и възможности да разбереш теста или то, освен да направиш всяко нещо по пътеката и да го видиш да се случва. И всъщност нещата, които първата година, когато аз се включих, всъщност, годината преди да се пребера в България, аз се включих като лектор в OpenFest, аз просто видях неща, които можеха да са по... по-лейки, можеха да бъдат а... малко по щадящи за организаторите, ми се прииска да тествам дали това нещо може да се случи. И слава Богу намерих хора, които мислеха по същия начин, защото аз съм много далеч от идеята, че подобна промяна а, може човек да направи сам. Идеите са прекрасно нещо, но самият човек много често се уморява. И затова е важно да имаш хора, с които гледате в една посока и когато се умориш, те могат да помогнат. Всъщност в последните години, които се включих в организацията на OpenFest, ние направихме един много постоянен и много отдаден екип. И голяма част от този екип продължи да се включва всяка година, което направи самото изживяване по организацията много по-приятно, много по-леко т.е. ако преди това хората се натоварваха а, а, по много месеци, то в един момент а, при, при създаване на различна организации, работата беше разпределена между хората и те успяваха да изпитат удоволствието от нея, от това да се учат на нови неща, от това да общуват с а, хора, които мислят по същия начин и умората да не е водеща в, а, в тяхното участие и да се връщат всяка година.
0: Няма какво смяташ, че повечето хора не разбират за организаторите на събития?
1: Добре, това трябва да го помисля. Според мен, повечето хора не знаят колко много мънички-мънички неща човек трябва да направи, за да може накрая, когато дойдеш на едно събитие, всеки един елемент да е навързан с другите. Ако човек не е бил в обувките на организатора на събития, той не може да си представи колко, колко много са тези детайли и как всеки един от тях трябва да има правилно време, в което се случва, как а, за, за всяко интересно и важно нещо стоят хора, които са достатъчно отговорни, те са поели отговорност то да се случи. И не знам дали когато отидеш като посетител, някъде всъщност забелязваш точно тази част, която е така малко зад паравана, ако не се интересуваш.
0: да, да кажем, че конференците са изцяло безплатни но веднъж ти се е наложило да създадеш и платена такава и е трябва да се бориш с етищите вярвания вътре в себе си. Аз мисля, че също съм като теб. Това ми е интересно да разбера точно за онзи момент.
1: Ами, то беше в самото зараждане на, на co проекта, който в последните години е доста основен за мен и всъщност ние изпаднахме в доста тежък финансов в тежко финансово състояние, защото като всеки прохождаш бизнес имахме нужда от време, за да започнем да се развиваме с скоростта, с която, грубо казвам, харчехме пари. И това беше момент, в който, ако исках да спася този бизнес, аз трябваше да имам доходи, които са извън него и съвпадна с една покана да се включа в организация, която всъщност правеше... Платена конференция с цел печалба. И въпреки, че така от, от първия момент, в който се занимавах с а, това нещо, имаше неща, които караха червената светлина да светне. Беше едно премерване на приоритетите. И истината е, че от а, момента, в който не се занимавам с а, въпросното нещо, се чувствам много-много щастлива.
0: Идеята за кухнята ти е дошла от необходимо моста да ядаш качествена храна, когато нямаш възможност да си я приготвиш, когато си навън. Аз също съм като степи в това отношение и за мен може би е на много, много висок приоритет. И до сега не съм спадал може би в момент, в който да не съм си планирал храната. И дори ежедневието да ми е много запълнено и много натоварено си права такава сметка, че да ям храна, която аз, аз съм си приготвил mm-hmm. и която аз искам. И затова ще те попитам, що е било толкова важно за теб, защо не си намирала начин да си я приготвяш сама, аз си изпитва необходимостта да я търсиш от вършно място. При положение, че трябва да ядеш доста специфична храна.
1: А, ами, това беше... Първо да отбележа, че нали, тя беше специфична по мой избор, не заради... А... Някакво конкретно заболяване, което може би ми даваше и точно това усещане, че ще се справя, ще намеря, време ще намеря възможност, но това беше момента в който, бъдейки се върнал в България съвсем скоро, аз и възстановява голяма част от социалните кръгове. Тогава работех в компания на Пълен работен ден, и отделно в свободното си време организирах въпросните конференции. Но това беше в самото им начало. Тоест, ние все още нямахме структура, нямаше нещо на което да се опрем и трябваше всяка свободна минута да я даваме за създаването на тази структура, за да улесним процесите за в бъдеще. И аз и спомням доста ясно момента, въпреки, че не е наистина съвсем непосредствено скоро. Спомням си как, въпреки, че аз продължавах да готвя немалко, защото винаги съм го правила и защото ми харесва, а, имаше моменти, в които физически нямах тази възможност. Тоест, един ангажимент покриваше времето на други ангажимент и това водеше до едно непрестанно бързане. В моменти, в които ти не си се обезпечил с, с нещо, което да хапнеш, всъщност ти пропускаш и всъщност това беше момента, в който аз изпитах тази остра нужда. Да, да, да мога да поръчвам храна, за която съм сигурна, че отговаря на стандартите за качество, които аз бих спазвала, готвейки сама своята храна.
0: След създадането на Кокичен, това ти е да нов различен поглед към а, комерциалната храна отвътре. Mm-hmm. Ще не ускрехнеш ли и нас от това отвътре?
1: Аз може би трябва да Предварително да кажа, че на един етап аз предпочетох да изключа нещата, които са извън ценността ми система, т.е. да следя имитационни продукти, храна наподобяваща нещо или с изключително ниско качество или твърде преработена. И не заради липсата на любопитство, колкото за да мога да се концентрирам върху това, което всъщност има значение, което са качествените продукти и създателите на тези качествени продукти. Какво е от и всъщност Ако погледнем доста генерално какво е в комерциалните кухни, в повечето случаи няма да ни хареса. Ще бъдат едни неща, които са далеч от качествен и опростен продукт. Ще бъдат готови смеси за каквото се сетим, готови аромати за каквото се сетим и готова текстура за каквото се сетим, на на, на прах или на нещо друго. За тях не мога да говоря много, защото първо не са ми интересни и второ фокуса ми е друг. Аз мога да говоря малко повече за течението, което е свързано с... Доближаването на човека до храната, която той консумира, познаването на, на производителя на тази храна, познаването на място, където тя е произведена и познаването на метода, по който тя е произведена, защото имаме... и, и тук има етика. И това, което аз съм избрала е да, да наблюдавам и да следя хората, при която при които тази етика съществува. Т.е. те произвеждат храната си етично.
0: Нямаме до къде стигнахте с а, излизането извън България?
1: А, в, а... Вероятно, ако си бяхме говорили преди три месеца, щеях да ти дам различен отговор. Сега бих а, отговорила, че от следващата седмица ще имаме собствена градина и фокуса ни е доста по-близък от излизането извън България. Ще имаме градина на 30 км от София и мислим времето си да го вложим в засаждането на тази градина. Вярвам, че с темповете, с които се променя в момента ежедневието ни, ни трябва някакво заземяване. И колкото и да ми се иска да кажа, че можем да направим един кокичан на пет морета, нека бъдем реалисти и Приемам, че по-важното в момента е да, а, да имаме парче земя, което всъщност произвежда нещо. И ние го произвеждаме с нашите си ръце.
0: Гегант, ти си човек, който е ориентиран към резултатите и те движи това, че виждаш положителните стъпки от изпълнението mm-hmm. им. А имам два въпроса тук. Първият е за търпението, за резултатите, които стават на малките стъпки. Откъде е произлизато? По какъв начин се справя с него?
1: Ами аз съм като цяло съм доста търпелив човек а, и някакси ми е заложено да знам, че няма как нещо хубаво да се получи бързо и без усилие. А, не, не мисля, че в живота ми е имало такива неща. А и смятам, че това е нормалната динамика. Когато влагаш, получаваш. Когато си търпелив, нещата се нареждат. Или ги нареждаш. А, не вярвам, че има една такава висша сила, която подрежда нещата за нас и ние трябва да я чакаме, за да, за да ни ги случи. Вероятно е просто въпрос на, на характер и не, доста по-рядко имам проблем с, а, с нетърпение, отколкото проблем създаден от прекомерно търпение. Нека го кажа така. Хубавото е и това, на което се учи е всъщност, че Моментите, в които нещо вече ми дотежи крайно много, са моментите, в които, независимо, че е трябвало време за да се случи това нещо, са моментите, в които просто съм убедена, че това нещо трябва да, да не е част от живота ми.
0: А по какъв начин се справиш с незадоволителните резултати?
1: Ми научих се да ги приемам. Те, има резултати, които можем да, да променим и ако те са важни за нас, ние моментално се хващаме в това да ги подобрим. Се, се амбицираме да ги подобрим. Но има адски много неща, които биха могли да не са достатъчно задоволителни, но също така биха могли да са в графата недостатъчно важни. И това, на което се уча в момента е да, да пускам тези, които не са достатъчно важни. Защото има много неща, които няма да са перфектни, но няма и значение, че не са перфектни. А има неща, за които е важно да вложим усилия и те да станат по-добри.
0: По край всичките ти преживявания си намерила време за два бърнаута. От първия си научила, че не можеш всичко. От тогава насам на какво избираш да кажеш да и на какво не?
1: Все повече се уча да, да казвам да само на нещата, които ми доставят наистина удоволствие или нещата, за които знам, че помагат на добри хора. И тук сигурно ще попиташ какво прави един човек добър. За мен става малко по-лесно във времето да мога бързо да преценя дали един човек просто е генерално добър. Дали ценностните ни системи пасват и този човек всъщност е насочен към това да прави добри неща за хората, независимо какъв, как, какво очаква и дали очаква нещо. Същност всъщност това концентриране на, на енергията, която влагам в последните години, е нещо, което предполагам, ще се уча докато, докато си отида от този свят. Много би било така, нескромно да кажа, хей, вече не правя грешки. Аз съм убедена, че правя, може би съм го казвала и на други места, но аз правя минимум 40% грешки. От, т.е. минимум 40% от решенията ми не са правилни. И това е окей. Okay, защото аз имам цялата свобода да ги поправя. И за момента сякаш имам и времето. Та да.
0: А защо допусна да се стигне до втори?
1: Защото понякога амбициите са ни по-големи от... А, а, амбициите и желанието да се докажем основно на себе си са ни карат да имаме лоша преценка, свързана с а, възможностите ни. Тоест, опитваме се. А много обичам този израз опитваш се да, да надскочиш сянката си. Което всъщност има няколко значения, но човек не може да надскочи сянката си. И е много важно да. Все по-добре да познава себе си във времето, за да може да ги предвижда максимално рано. Дали ще са неща свързани с бърнаут, дали ще е просто някакъв емоционален срив, дали ще... Дори можем да го... То може и да е някаква крайна физическа преумора, която води със себе си, кажем, рухване на... На... на тялото, появяване на болести. но е важно човек да... да задълбава все повече в себепознанието, за да може да усеща знаците... И когато му се случи, защото един път може да е случайно, обаче ако втория път, след втория път не обърнеш внимание и не си си взел полуките, то значи се опитваш да, да постигаш различни резултати с едни и същи действия, което не се случва.
0: Именно заради това много ме очудих факта, че сте си взели куче в периода в който сте работили по 15 часа на ден, за да оцелее кухнята, което ми се струва нелогично да ти спадеш, че няма в момент да си вземеш куче.
1: А, аз съм все по убедена в това нещо. Истината е, че ние много дълго време отлагахме да си вземем куче, именно защото бяхме много заети и знаехме, че не можем да му обърнем внимание. А, имам една много лична история, която може, може би не съм разказвала, но аз все още си спомням и датата, на която се случи. Ние взехме нашото куче на 20 април, тогава тя пристигна, тя от Търново. Видяхме на снимка, и си казахме ми, добре, хайде пък да пробваме. Защо да не може, ако толкова много искаме. Някога една снимка може много да те грабне и въпреки, че преди това бяхме виждали много сладки кученца, просто историята на това ни впечатли. А, писахме на хората, при които тя беше. Те казаха ми, нея вече осиновиха. Ние казахме ми, добре, значи съдба. <laughs> Решихме така по лесния начин да, да го решим. И седмица по-късно те ни писаха, че всъщност никой не е взел кученцето и можем ние да я вземем. Когато тя пристигна, аз не съм от хората, които лесно се плашат, обаче изведнъж се стреснах. Не защото е много страшно, напротив, тя е прекрасна. Стреснах се, че има едно същество, което идва и ще му трябва време то да свикне с нас, но аз не осъзнавах колко време на мен ще ми трябва аз да свикна с него и с нещата, които то търси. Цялата обич и и разходки, и внимание. Аз не знаех дали на този етап, в който ние бяхме толкова заети, можехме да. Аз можех да отделя това. Тя дойде на 20 април. На 1 юни имахме едно събитие за една много голяма българска банка. Всъщност беше така едно от събитията, в които трябваше да се докажем. Банката откриваше нов клон, ние бяхме с препоръки а, и ние трябваше да се погрижим за, за коктейла на новия клон. И аз бях убедена, че ние сме планирали всичко, само, че тогава работихме с... А, все още бяхме още по-манички и трябваше да си немам част от а, нещата, които пристигнаха, чаши, маски и подобни неща, трябваше да ги наймем от един подизпълнител. И аз бях убедена, че няма какво да се обърка, защото това е така, една голяма компания с опит, вероятно, години над нашия. И в момента, в който ние отидохме на на събитието, се оказа, че половината неща са пристигнали, т.е. масите са пристигнали, обаче чашите за вино, за коктейла ги няма. И това се случва около половин час преди изпълнителният директор на компанията да дойде, за да открие клона. Стресът е неописуем. Вероятно, ако ми се случи сега, вече бих имала ресурсите и, и знанията къде да се обадя, но тогава стресът беше огромен. Дамата, която беше управител на, на колона, вероятно беше още по стресирана от предишните дни, от този въпросен ден и това нещо, което се беше случило, но тя реагира страшно неприятно. И понеже все пак отговорността това събитие се случи, както трябва беше наша, на мен ми, ми стана физически адски лошо. А, намерихме начин, един колега успя да намери в района през няколко магазина чаши, все пак имаше чаши, котела мина, но самата реакция на, на дамата там и начина по който тя се отнесе и инач... целият стрес, който се беше струпал върху мен, всъщност ми се отразиха много-много неприятно. И прибирайки се в къщи, аз почти бях колабирала, толкова зле ми беше... Това е посредата на деня и тогава на вратата ме е посрещна Фокси. А в момента, в който я се видях, просто се разплаках. Това е този тип а, плач, който нали, а, ти не можеш да, да издържиш повече. Ти го правиш, защото емоцията е била толкова силна и ти за да изглеждаш професионално не си го правил, но в момента, в който затвориш вратата, може да си го позволиш. Това кученце... Разбратя тялото това нещо, лепна се за мен и не се отдали от мен до вечерта. Доите легнаци за нея не беше позволено до този момент да се качва по леглата. Тя си имаше само на Ендиван, лепна се и всъщност това беше момента, в който аз осъзнах, че стресовите моменти няма да са по-малко за нас. Но това да има едно още едно същество, което ги усеща и което е там. И, и го е грижа за теб, и е до теб, е много ценно. И ние хората сме малко по взимащи, даващи, търсещи. С хората е малко по-сложно, но всъщност с а, животинките този контакт и тази, тази награда или тази помощ, която те ти дават и която ти им даваш, защото ти, ти също си за тях нещо много скъпо е Нещо, което вярвам, че всеки човек трябва да може да изпита.
0: Яна, сега ще ни разкажеш ли за спортните ти, премеждия и желания? За съжаление, плановете се объркаха.
1: Ами, плановете се объркаха аз. С... Това също е такава една малко по-лична история, но много изненадващо през ноември месец, в най-активното време от годината, Претърпях една доста тежка операция. И в такива моменти човек осъзнава колко е. колко много неща не зависят от него. Но при възстановяването от тази операция, успявах много добре да, да усещам как всяко мое усилие се отразява на цялостното състояние на тялото. И въпреки, че ми бяха дали като период за възстановяване 3 месеца, около 20-я ден и вече на първия месец аз бях съвсем добре. Което се дължеше много на първо на това, че се движех и второ на храната, естествено. Но а, начинът по който тялото реагираше на всяко мъничко движение, на всяко мъничко усилие, за мен е много любопитен. И тъй като в последните години не се бях занимавала активно със спорт просто беше много трудно да запазя ритъма от преди колки чан и да продължа с толкова чести тренировки след това, реших, че може би трябва да се върна към тях. Че то времето няма да се отвори само, ами аз трябва да, си, да намеря как да си го отворя и също трябва да си намеря мотивация. За мен беше много ценно да намеря човек, който да ми даде първоначалните напътствия и с който в началото да започна да тренирам. И страшно случайно, в февруари месец, през един фейсбук пост, успях да, да се намеря с а, Владимир Новков, в който всъщност е бил и твой гост. Видяхме се, поговорихме и аз казах, ей, тук имам един а, срок, в който аз искам да избягам един маратон. Защо точно маратон? Първо, защото... А, мястото е Копенхаген т.е. аз знаеш, че конкретно искам да отида там но пък там нямаше полумаратон второ, защото не беше невъзможно да се подготвя, съвсем статистически аз не бях в лоша форма с правилните тренировки с правилния режим, всъщност имаше начин да се, да се подготвя и аз обичам да тези мъничките стъпчици да ги наблюдавам след всяка тренировка да виждам резултата, да измервам а, всяко нещо, което се е случило по време на тренировката. Започнах да тренирам запалена и не много след това се случиха всички неща около COVID-19. И маратона ми всъщност трябваше да бъде днес, деня в който записваме, но мисля да го избягам до година. Пък и да не успя да избягам, неочи направя такъв собствен маратон. Не съм притеснена, че няма да избягам маратон. А, за мен беше много важно да, да намеря правилния подход към това да се върна към спорта, без а, да, да изпитвам а, усещане, че всъщност той ми отнема нещо. Трябваше да, да пренасоча мисленето си към това, че всъщност спорта ми дава, но не ми отнема от времето. И... А, Тичането и начина по който в момента правя тренировки, съм много съобразени с това, че аз нямам усещане, че трябва да блокирам време само за това нещо, но имам усещане, че всъщност мога по всяко време да го направя, когато имам свободно такова или когато нямам свободно, но имам необходимост да направя тренировка. Да, ние със спорта се гоним през годините. Мисля, че тази година се намерихме.
0: Радвам се за което. Ти беше спомнала за малките стъпки, които дават резултат, но има и такива незначителни, които също са допринесли много за живота ти. Това да си миш, чините веднага след като се наядеш. Какво всъщност дава това?
1: Ами това дава дисциплината. А дисциплината е нещото, което а, ни държи в моментите, в които трябва да се борим с воля. Или трябва да се борим с дали да класифицираме и мързала някъде там. Или с желания и нежелания. Същност, за мен дисциплината е нещо, което трябва да бъде... На дисциплината трябва да се набляга доста повече. И може би защото съм развала така в едно време, в което май никой не знаеше какво да прави. И в нашата образователна система... Неща, свързани с дисциплина, не бях особено засегнати. Т.е. тя не се отразяваше на това дали завършваш, как завършваш. Аз, дисциплината я развих у себе си много по-късно. В, а, така, след 20-те си години и си мисля, че ако по-рано ми се беше случило, ако по-рано бях започнала да мия чини, да а, ако накисна пране, да го изпъра веднага и да го простръ веднага, Живота ми ще се стече по малко по-бърз начин, вероятно. И много от нещата, които съм пропускала, много от сроковете, които съм пропускала, нямаше да ги пропусна. И за това намерих начин, всъщност, да, да, да култивирам тази дисциплина, без това да ми създава трудност. Аз не се чувствам зле, ако трябва да направя нещо, защото знам, че то ще ми даде по-добър старт, в следващия момент. И ако аз измия чините тази вечер, мивката ми сутринта ще е празна, което ще ме направи и по-щастлива, но ще ми спасти от времето на сутринта.
0: Има ли такива други малки неща в ежедневието Тя, на които на пръв поглед изглеждат незначителни, пък дават голям ефект?
1: Ами това е нещо, което правя вече доста години. Аз си вечер, дори когато съм уморена, ако нямам сили да отметна повече задачи, сядам и си записвам задачите, които не мога да си отметна в а, един таск, в туче, което се занимава с taskmain. Аз съм споделила колко много обичам като отметна задачата и то да казва пил, но всъщност а, за мен е огромно спокойствие да знам, че всяко нещо, което трябва да се свърши, е записано, защото това освобождава мислите ми от него. И а, нещо, много е простичко. И може да е нещо съвсем маничко, типа на плати си а, телефона или а, смени табелката на вратата. Неща, които ти, вероятно, като минеш, ще се сетиш. Обаче, когато ги имаш написани там, спираш да ги мислиш, на другия ден отваряш и едно си... Нямаш бръсни чинии. Чиниите са ти подсушени ти само трябва да вземеш чиния и да си сипаш нещо вътре. Та, за мен е близка метафората за това, че ако ти излезеш всичко, което искаш да... Да, да свършиш и трябва да свършиш, след това ти е много по-лесно да, да знаеш откъде да започнеш, да го подредиш. Но това всъщност е една практика, която в последните години много ми помага при общуването с хора. А не отлагам неща, които искам да, да изговоря с някой, защото може да се случи всичко и аз да не мога да го изговоря и то ще стои като една мразна чиния. В момента, в който нещото се появи, аз се опитвам да го изчистя. Би могло да е конфликт, би могло да е коментар, би могло да е нещо, което ти просто трябва да вкараш в а, комуникацията си с друг човек. И когато го изчистя, всъщност оставам с много по-мирно съзнание. Защото спирам да се чудя а какво би казал, какво би си помислил, или дали пък той нещо, или тя нещо, сега не си мисли. Та... Да, манички неща, обаче много значително подобрих начина по който аз се чувствам и общувам с хората.
0: Сигурна ти, можеш ли да добавяш нещо тук? Искаш ли да добавиш нещо тук да се включиш? Тило.
1: По-скоро се съгласявам. <laughs> аз не знам какво започнах да правя. А,
0: защото ти си специалистката по оставянето. Точно това е, точно това
1: създава на няколко главоосъществени древните роми. Аз хората, mm. с които работи, точно същото им казваме. И такива древни неща. Вчера водя едно обучение за Букбанк. Голямо.
0: За такива някакви древни новици, които им помагат, докато работят
1: дистанционно. И те е, хубаво, кога ще ни дадете техники за справяне с стреса аз казвам, то всичко то, тия неща, да. ти помагат, неосъдно, точно това тия древните неща не си помагатно точно да, да намалиш стрес. Няма нещо, което да направиш и изведнъж страса, действията е такива работи. Според мен, това. то проблема идва от това, че наистина хората търсят някакви много генерални отговори. Обаче, ето, ако за мен чиниите са били нещо, което променя цялостната картинка, защото аз. Не се шегувам, наистина са чиниите. Ако ти си склонен да си оставяш чиниите мръсни, след това си склонен да трупаш още. И то това нещо се отнася за, и за отношенията ти, и за, а, ако щеш, неплатените сметки. Тоест, това са неща, които а, научиш ли се веднъж да не ги оставяш, всичко е лесно. И за мен това дори не представлява трудност. Аз не мога да. Аз съм от хората, за които е много по-лесно. Говорим. А... След като съм се консултирала с книги, за мен е много лесно да си изградя или да си махна навици. Тоест на мен не ми трябва този традиционния период от 20, 20 или 21, ни колко бяха, за да създам нещо такова. За мен е важно в главата си аз да кажа това е добре защото и оттам нататък почвам да го правя без то да ми създава трудност. Обаче си давам сметка, че всъщност при повечето хора не е така. Защото иначе нямаше да има хора, които да пушат нали, съзнателно, знайки, че а, те дават парите си за отрова, която ще им създаде огромни грижи и вероятно ще им скъси живота. Хайде да кажем, че с алкохолизма е съвсем различно, т.е. той не влиза в тази алкохолизъм и наркотици, но ако един човек осъзнава, че нещо е по-добро, какво би го спряло да го направи? Това за мен е неясно не какво би ме спряло да го направя. Но това нещо преди не беше така. Това нещо се промени в момента, в който аз си казах, добре, да, ако мога да го свърша днес, никога няма да го оставим за утре. Защото аз ще имам друго и защото утре искам да започна на чисто. И много ми се ще да мога това да го обяснявам на хора, за да, за да им стане по-лесно. Обаче аз и осъзнавам, че съм се отдръпнала от хора, в които не го виждам това. Може би не, не мога да преценя, даже негове прием като нещо добро, че се е случило. Но хора, които са твърде различни, от мен едно съм се дръпнала и... Защото не мога да обясня. Не смисъл, сни се... като правя така, боли ми, не прави така.
0: Яна, забелязвам, че си приличаме и по музиката. Тя също игра важна роля. При теб а... ходила си в компютърни клубе да си записваш текстовете на песни Пътува си в чужбина за последния момент, за концерти. Uh-huh. А каква е ролята в живота ти?
1: Ами, аз от... не съм осъзнавал като дете колко е голяма ролята, а обаче в първи клас съвсем случайно а попаднах в музикална паралелка на музикално училище. И то беше а, изцяло насочено към фолклор, български фолклор, но съответно имахме и много сулфеж т.е. не само частта с пеенето ми, частта с разбирането на музиката. И преподавателката, която имах, беше една великолепна жена, която успя да запали нас всички по това да искаме да разберем и да усетим музиката. И вкусовете ми са се формирали много по-късно, но със сигурност са... тези първи 7 години с такъв досъх до нея са имали значение. В последните години изключително много се променят нещата, които забелязвам. Музика, която преди не е била интересна за мен, а изведнъж се превръща в ежедневие. Започвам да сякаш да, да приемам по-различни неща и това много ми допада. Но, всъщност, още по-хубавото е, че в последните години слушам музиката и чета за контекста, в който тя е създадена. Защото това прави... Аз естествено прави паралела с храната. Когато ти знаеш как е една храна, е отгледана от кого, отгледана от кого, отгледана от кого е сготвена, откъде идва рецептата, вероятно ти се чувстваш много по-емоционално свързан с нея. Особено ако храната е важна за теб, както е важна за мен. А в случая с музиката е много подобно. Ако ти просто харесваш една мелодия, е страхотно. Но в момента в който разбереш историята зад нея, ти започваш да разбираш и музиката. И... Това е, а, това е, да, едно от хобитата ми в последните години. За съжаление, все по-малко ходя на концерти, но пък а, все по-малко изпитвам и необходимостта да ходя. На последните няколко много ценни концерта за мен, а, така се случи, че винаги имах по два билета. Не, може би на един не. Но а, отивах сама и всъщност усетих, че страшно много ми харесва да ходя на концерти сама, защото мога да се отдам на на собствените си мисли, начина по който аз усещам изпълнителя или изпълнителите, а не на притеснението дали на някой друг сега му е удобно, харесва му, дали е съвсем неговото нещо.
0: на къде слушателите могат да се свържат с теб или да следят активностите ти?
1: Ами най-лесно е да, го правят, да, да, да се свържат с мен в, в, в Facebook или в LinkedIn. А, ако част от професионалните неща, с които се занимавам са им интересни, нека ме намерят в LinkedIn. А могат да следят имени мен, и Кокичен в Instagram. Защото, въпреки, че споделяме доста така, подобни неща, има и някои различни. И всъщност следейки Кокиченския акаунт в Instagram и в Facebook, те могат да разбират за събитията, на които почти винаги съм и аз.
0: В какво си се провалила?
1: в много неща. В много, много, много неща. Само, че трябва да се замисля, за да ги изредя, защото някакси съм избрала да не задълбавам в нещата, в които съм се провалила. Тоест, взимам си урока и пускам нещо, да си отиде. За мен урока е важен, но тъгата от това, че си се провалил, не ти помага и трябва да я пуснеш. То е... измиваше. Наистина ми стана интересно, какво съм се провалила. Провалила съм се в няколко връзки. Това е. Аз си мисля, че хората всички успяваме да го правим това нещо, особено когато а, все още имаме, все още не сме се открили себе си, за да можем да сме добре във връзка.
0: Това е ли урок, който научи от това? Че първо трябва да открием себе си?
1: Това е урока, който е най-важен за всичко, което правим и изключително важен за връзките.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: Същност се гордея, че, че когато трябва да остана някъде, оставам. Че когато има неща, които е важно да се свършат, вярата ми помага да... Вярата ми, че ще се свършат и че ще се случат, много ми помага аз да намеря ни неподозирани сили. И смятам, че това е едно от много важните ми качества, всъщност, да... А, защото освен да, 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 да си миеш чиниите, е много важно да довършваш всички чинии в мивката, и след това да измиеш и мивката. Не само да да, да, да да направиш нещата на повърхността. И се гордея, че в годините съм успяла да, да, да се науча да правя тези две неща, които не са ми били изобщо вродени.
0: Изключителни благодарности за гостоването, Яна. Беше ми много приятно да те слушам през всичко това време и си наистина възхитителен човек.
1: Много благодаря и аз за поканата и пожелавам успехи и на теб, и на подкаста.
0: Благодаря, подобно. Благодаря ти, че остана до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпрати го на трея приятели. А ако искаш да сподриш менето си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на непримиримите подкаст. Усмихнат ден ти желая!